0: 有一刻，我们活力绽放；有一刻，我们起身欢呼。这就是运动的魅力。大话体育，让您身临赛场，聆听运动带来的精彩。大话体育，这里是大话体育我的江南，记得锁定 FM 九十六点七，去关注呢我们的节目。好，在昨天的话呢，我们说中国国家队啊最新一期的这个集训名单当中呢，我们对比了一下，就是分析了一下啊，呃，国足的2021年第一期27人的集训名单，这个名单的话呢，和上一期相比的话呢，还是有很大的变化。因为规划球员阿兰呢，我们说第一次入选国家队；郑铮和这个尹洪博要回归国家队了。那么23岁以下球员呢，看了看，没有一个人入选的国家队。哎呀，所有这个变化呀，我们说了，所有的变化都是梦想和现实的纠缠，是不是啊？国足呢，我们说了，自然想集齐最强的规划啊，召唤呢最强的战斗力。但是呢，我们是有意外，还有疫情。呃，国足当然也想年轻化，但是挺残酷呀，对吧？你个年轻化的话的实力呢，我们说有的挺高，但是不稳定，啊，很现实。又让这个国足要被迫选择老将。那么同时我们说了，所以咱们中国国足的平均年龄啊持续的增长。你看这两年前的亚洲杯啊，国足的平均年龄呢是二十八点七四岁。那么两年后的今天呢，国足的平均年龄啊达到了二十九点四八岁。那么在未来啊，我们说国足平均下来三十岁以上，这可能不是什么梦。呃，但是就在这种的梦想和现实的无奈纠缠之中呢，国足踏上了二零二一年的赛季的整个的一个征程。那、啊、当然，我们说了阿兰啊，这次入选中国国家队了，这是最新一期啊国足名单中的最大的亮点和焦点。你看，在几个月之前吧，二零二零年的十月份国足进行的时候呢，阿兰无缘入选，对吧？我说那个时候阿兰的地位也、啊、挺尴尬的。其实，阿兰这个球员的话呢，说还是有实力的。因为当时的加盟这个杭大的时候啊，转会费呢高达一千一百万的欧元，比这个埃克森呢最初加盟时啊高出近两倍，比这个费南多呢加盟这个重庆队啊转会费呢更是高出了几十倍。一度啊被恒大呢寄予了厚望，其实我们说进球效率还是不错啊，三个赛季都是两位数，其中二零一八赛季出场呢仅仅只有十二次，但却打进了十三个进球，而且还有四次的助攻。当然，我们说当这个阿兰就是规划进入操作阶段的时候啊，阿兰就被恒大的放弃了。你看，在一九赛季的时候呢，阿兰被租借到了天海，那么悲剧的是，在天海呢效力期间，他还一度被宣布是无限期的停训。但是后来问题呢解决了，对吧？规划成功之后呢，恒大也没有认可阿兰。在二零二零赛季啊，他们留下艾克森，再次放弃了阿兰。那么阿兰呢被租借到了国安，但这样呢，我们说了不是一次很开心的旅程啊，因为二十三岁这个政策嘛，就官队比较使用张玉宁，而这位置呢很接近或者相同的，这个阿兰地位就很尴尬了，那、啊、仅仅是球队的轮换球员了啊。所以两次两续呢，呃，我们说了两次。都被这个恒大放弃了。那么上次国家队集训呢，也没有得到召唤，所以阿兰的这个处境的话呢，可想而知啊。客观来讲的话，在当时啊，爆出这个规划名单的时候呢，没有多少人对阿兰是抱希望的。大部分的人呢，都挺认可埃克森和高拉特，速度快、能够突破的小模特的排名也在阿兰之前的、啊。甚至在这个高拉特也无缘国家队参加参赛资格之后呢，阿兰都没有被充分的重视。但是我们说了，亚冠改变处境了，对吧？亚冠打进四个进球，证明他的能力还是不低的。呃，必须这里将大家说明一点呢，阿兰处境的改变呢，还是在于规划球员的竞争对手艾克森的定义。你看，在这个国足出战期间的我们艾克森其实挺努力的，但状态呀不行。当然，我们说国足的表现呢，凭他一个人孤掌难难鸣也是有关系的啊。在这个联赛之中呢，艾克森呢也不再呢足够强势了，一度的无缘首发。好在最终我稳住了位置。不过呢，在出场时间呢，在是阿兰两倍的情况之下，且艾克森打的球不多，六个进球，两倍啊，阿兰呢打了五个。是吧？对于本次的集训呢，更是遭遇了疫情的困扰。你看，蒋光太和李可呀都无法回国，那么费南多呢也无法按时到国家队报到。最终吧，国足只能招入两名规划球员，那就是艾克森和阿兰。那么另外一名在国内的规划球员呢，陆国富。我们说陆国富呀，这个状态和能力啊，和巅峰时期啊相差太远了。所以说呢，国足这次呀，那么最终怎么样呢？还是放弃了征调。国家队的这次集训呢，我们说了，其实对国足来说真的是非常的重要的关键的一次备战期，因为下次集中有可能是三月份的四个强赛了。所以说现在这个情况之下，被认为是后风大涨的蒋光太呢和前场攻击手的费南多就缺席了集训，那么严重影响了他们和国足的磨合。而且艾克森的话啊，一直挺低迷的了，状态更好的阿兰呢，那肯定成为国足呢所倚重的，啊倚重的这么一个之人了。呃，当然，能够呢真正成为国足的关键先生，还需要阿兰的更多的努力，对不对？也需要国家队给,给予他更多的支持。那么，即便阿兰我们说了可以凭借自己能力创造机会的中锋，那么也应该呢好好的给他机会。好，同时这一次啊，我们说了新日新一期的这个国家队名单之中呢， 2 3岁的球员的身影呢没有出现。你看上一期国家队的名单之中啊，当时国家队呢还招入1999年年龄段的郭天宇，还有2000年的这个年龄段的朱晨杰啊。那么郭天宇随后呢受到了中国足协主席啊陈戌源的表扬，但这一次的话呢，这两名球员呢都没有入选国家队。其中郭天宇的话呢，提前就入选了22岁国家队。那么朱晨杰的话呢，目前还处于这个伤病的恢复期。因为这个原因啊，我们说国家队的平均年龄呢、啊、进一步就老化了。你看，在一九年初的亚洲杯，国家队平均年龄是二十八点七四岁。好，继续回到江南为大家所带来的大话题。育啊。刚才为大家谈到咱们的国家队啊，分析一下咱们这个国家队现在这个组成的这个成分，有很多的无奈啊，是不是？研究谈到这个年龄啊，真的是挺无奈的了。一九年初的亚洲杯啊，国家队的平均年龄是二十八点七四岁，那么当时就被称为呢全亚洲最老的球队了。那么这一次的话，国家队平均年龄更是达到了二十九点四八岁啊。你看、啊，咱们就算是把这个朱晨杰吧替换一批八九年龄段的球员，国足总年龄呢减小十一岁，平均到二十七岁，也不过是零点四岁，就是国足的平均年龄啊，依然是在这个。呃， 2 9岁以上就是27个球员一算下来，那么更为关键的是，国奥队的球员今年都24岁了啊。从理论上讲，就国奥队球员过了23岁之后啊，一般会在国家队呢占两成左右，甚至会比例更高一些。但是最新一期国家队集训名单呢，只有张玉宁一名国奥队队员。那么上一期入选的唐磊没有入选这一期的国家队，是国家队不重视新人吗？当然不是，我们说了，其实啊，国家队一直在努力培养新人。国家队呢，总是在集训名单上呢会有一些新人，对吧？招一起进来，甚至破格大胆使用新人。别说李皮在二零一六年大胆使用张玉宁，那么当时张玉宁只有十九岁；在一九年亚洲杯，李皮又大胆的使用了朱晨杰，那么当时朱晨杰只有十九岁，韦世豪、刘洋也不过二十四岁。那么李铁执教之后呢，召回了张玉宁，同时选拔了表现不错的同类，郭天雨等球员进行这个锻炼。但是进入二零一二二一赛季啊，就咱们突然就发现了，国足国家队呢，竟然是没有二十三岁的这个年龄段的球员，二十四岁的球员呢，只有张玉一个人。那么从操作上来讲的话呀，这次集训是为了备战四个强赛的比赛，所以说帮助这个国足锻炼新人的想法啊，自然可以暂时搁置了。那么此前的集训呢，这样的想法肯定会实施的，毕竟没有这个燃眉之急呀、啊，毕竟当时是吧？那么这次国家队新招入两名球员都是老将，三十一岁的郑铮和尹洪博，其中郑铮啊是国内最好的这个左后卫之一了，脚法精湛。三十一岁的他被改造为中后卫，结果呢，郑铮成了鲁能二零二零赛季啊中后卫的唯一的绝对主力。那么尹洪博的话呢，我们说曾经遭遇了重大的伤病，在二零一八赛季的话呢，打了一场；二零一九赛季只打了八场。那么二零二零赛季，洪博归来了啊！华夏幸福的中场一下子由以前的单薄呢，变得饱满起来了，既有高拉特的作用，那么同样有尹洪博的作用。十四场的比赛啊，这个两个进球和两个助攻也证明了这一切。那么更何况呢，我们说这些数据呢，依旧不足以展现他在场上的努力啊！打满全场时的跑动接近是一万两千米，还有细腻脚法，非常不错。你说现在你想用新人，没办法，实力不够。但是你选不出没有人，那么只好选择三十岁上的老将了。如今中国足球吧后浪无力啊，三十岁多岁的球员依然轻松的碾压年轻人，哪怕他们的位置改来改去，有漫长的这个疾病，不踢球之后再回来都是可以的。好，时间关系，今天节目到此结束啊！我是江南，咱们明天见。